0: Bonjour, vous écoutez Si J'avais Cru, un podcast qui vous donne des pistes et des outils de développement personnel. Je m'appelle Anne-Catherine Hustefeld, je suis kinésithérapeute et coach certifiée. Je travaille en Belgique. Vous en avez plein le dos Vous vous levez le matin avec des pieds de plomb Vous êtes complètement dans le brouillard Respirez, vous êtes au bon endroit. Dans cette première saison, je vais me concentrer sur le burn-out. Votre corps vous envoie des messages et « ici », on va vous expliquer des concepts et des métaphores pour que votre tête puisse vous lâcher la grappe et que vous puissiez enfin aller de l'avant, vraiment. Allez, c'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Bilal, directeur artistique et coach en stand-up. Avec lui, on parle de l'importance du développement personnel, du stand-up, de burn-out, de savoir poser ses limites en tant qu'indépendant pour ne pas tomber en burn-out, et il nous donne aussi plein de pistes pour être authentique. Et surtout, surtout, dans tout cet épisode, on se marre J'espère que cet épisode vous donnera autant la pêche qu'à nous. Au fait, c'est bientôt Noël, et ça tombe bien. Bilal a créé une formation complète qui s'appelle Stand-Up Starter Pack. Elle est incroyable, ça fera un cadeau génial. Toutes les informations sont dans la description. Bonne écoute. Bonjour Milal. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui Ça oui. va. Ça va bien Oui, et toi Oui, ça va bien, merci. Très content d'être ici, merci beaucoup de me recevoir.
1: Avec plaisir.
0: <rire> comment est-ce que t'aimes te présenter
1: Oh. <rire> <rire> ah, euh, comment est-ce que je me présente Je me présente comme un mec drôle, mais inintéressant.
0: Ah, pas mal. Heureusement que t'es dans le podcast, <rire> du coup. <rire>
1: Euh, non, ça dépend en fait à, à, à qui je dois me présenter.
0: Aux auditeurs.
1: Aux auditeurs. Aux euh... auditeurs
0: qui vont euh, entendre euh, le podcast sur euh, le stand-up et le développement personnel.
1: Ok, alors dans ce cas-là, bonjour, je m'appelle Bilal, j'ai 33 ans, je suis directeur artistique d'une plateforme qui regroupe pas moins de 400 humoristes en Belgique et qui crée des scènes stand-up un peu partout à Bruxelles. Et ben voilà, continue. <rire> j'ai dit, ça dépend à qui je dois me présenter. <rire>
0: On n'a pas dit ta bio Tinder. Ah
1: hein. oh oui, ok, d'accord. J'avais deux trois trucs à rajouter dans ce cas-là. Vas-y, arrête-toi. Je, je, je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. Enfin, j'ai plus Tinder depuis un moment, donc je sais plus qu'est-ce que j'avais mis dessus.
0: <rire> <rire> Le nom du podcast, c'est Si j'avais cru. À okay. quoi est-ce que ça te fait penser
1: euh, Ça me fait penser à toutes les fois où j'ai manqué de confiance en moi. Ok. <rire> Toutes les fois, je me suis dit, oh putain, en fait, si j'avais fait ça plus tôt, si j'avais cru en moi plus tôt, euh, je serais peut-être encore plus loin aujourd'hui. Tu
0: serais sur orbite, quoi.
1: Ou je serais au fond du trou parce que j'aurais vécu un, un échec financier, parce que si ça s'est pas fait avant, c'est parce que je n'étais pas prêt non plus. Ouais. Donc voilà.
0: Top, merci. C'est quoi pour toi, attention, grosse question, c'est quoi pour toi le <rire> développement personnel
1: ah, euh, alors, le développement personnel, pour moi, il y a deux types de développement personnel. Il y a le développement personnel euh, commercial, marketing, tout ce qu'on envoie avec les chemises en lin, les sarouales, les gens qui font du, du diabolo au feu rouge et qui sont en mode, il faut atteindre le nirvana et faire attention à son karma, et manger des graines de lin. Et il y a le développement personnel euh, que moi, personnellement, j'ai expérimenté, qui est, euh, il y a un moment dans sa vie, on se remet en question... On essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on n'avance pas spécialement et on commence à réfléchir sur soi-même, à se remettre en question et à travailler sur soi et à chercher des réponses là où il y a des réponses, que ce soit dans les bouquins, que ce soit avec un praticien de la santé mentale, ce genre de choses ou quoi. Et ce développement personnel, je trouve que d'une façon ou d'une autre, il est inévitable dans notre vie euh, parce s'il y a un moment, si on veut évoluer euh, avec nous-mêmes, si on veut être en paix avec nous-mêmes, si on veut comprendre comment on fonctionne, il y a toujours un travail d'introspection à faire, à, à faire, pardon. Et, euh, et là on tombe inévitablement dans du développement personnel. Mais du développement personnel qui est beaucoup plus intime, où on est beaucoup moins dans la propagande et le prosélytisme de « Oh putain, euh, je suis dans le développement personnel, c'est trop bien, il faut que je te recommande un bouquin, ça va changer ta vie. » Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel justement, et, euh, et de cette volonté de mieux se comprendre soi. Voilà, c'est quoi le développement personnel pour moi
0: Trop chouette. Que, je coupe la question si tu as pas Non, vas répondre, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le développement personnel Et ça fait combien de temps que tu travailles sur toi
1: euh, Ça fait combien de temps que je travaille sur moi J'ai envie de dire ça fait des années que je travaille sur moi. Je ne serais pas dire combien de temps exactement, qu'est-ce que ça m'a apporté. En fait, c'est simple. Il y a eu un moment dans ma vie où j'arrivais plus à avancer dans mes projets. Où j'avais tout le temps les mêmes blocages. J'étais temps... coincé dans les mêmes schémas que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau euh, personnel, que ce soit au niveau affectif, émotionnel, euh, dans les relations dans lesquelles euh, j'étais ou quoi, j'avais tout le temps les mêmes schémas, les mêmes blocages qui ne me permettaient pas d'aller plus loin dans ce que je voulais entreprendre. Euh, du coup, il y a eu un moment où je me suis juste posé en mode « Mais en fait, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer de, de, ce, de ces cercles vicieux ?» Et donc, il euh, y a eu une volonté d'apprendre de, 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 à se connaître de, de, de chercher au fond de soi pourquoi euh, j'avais des réflexes qui euh, avec le recul ont l'air irrationnels mais qui sur le moment même sont des réflexes défensifs dans lesquels je, je, je me réfugiais et donc c'est là que ça a commencé, c'était vraiment en mode euh, j'étais dans dans une forme d'autodestruction de tout ce que j'entreprenais de tout ce que j'essayais de construire, du fait que J'arrivais pas à avancer niveau professionnel ou niveau personnel ou quoi. Euh, et donc, il y a vraiment eu cette volonté de, de, de vouloir aller plus loin, mais de comprendre pourquoi j'arrivais pas. Et donc, juste de faire un, un stop, de de plus avancer dans ma vie, mais de comprendre euh, au point où j'en suis, euh, à l'étape où je suis, comment ça se fait que je fonctionne comme ça. Quel est le chemin que j'ai parcouru pour avoir pris cette voie-là et quelle est la voie que je dois prendre pour ne plus être. Dans, dans ces mécanismes là et euh, ça a été un long travail sur plusieurs années euh, où j'ai bien heureusement j'ai bien été entouré avec des personnes qui ont su me guider, qui ont su m'apporter des outils euh, qui, euh, qui me correspondaient et qui m'ont permis d'avancer euh, j'ai essayé plein de choses que ce soit au niveau des livres que j'ai lus que ce soit au niveau de la thérapie que j'ai entrepris ou même la kinésiothérapie ou euh, là ce qui, qui m'a plus, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est que euh, vu que moi j'arrivais pas à trouver ce qui n'allait pas chez moi, que j'arrivais pas à nommer ce qui m'arrivait et les émotions que je ressentais, je me suis dit, Bien, on va passer par un truc où en fait c'est mon corps qui parle, où moi je ne dois pas parler, j'arrive, dis bonjour, j'ai un problème, démerdez-vous avec ça, et la meuf dit, ok, je vais parler à ton corps, et ça peut paraître très chelou euh, dit comme ça. Mais euh, moi, c'est quelque chose qui m'a été utile dans le sens où ça m'a permis de débloquer, de comprendre certains mécanismes d'où ils provenaient. Et de pourquoi est-ce que je fonctionnais comme ça, et de pourquoi euh, j'avais certains engrenages dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Parce que mon corps avait emmagasiné des informations tout au long de ma vie, euh, et que moi, en fait, j'étais juste dans le déni de tous ces traumas que j'ai eus de « ça n'a jamais existé, je vis dans un monde de bisounours, et, euh, et tout va bien ». Mais il y a un moment, en fait, euh, faut, il ouais, faut faire face à ce qui s'est passé et euh, se retourner sur ce qui s'est passé pour pouvoir euh, l'extérioriser, pour pouvoir le vivre sainement. Et donc, ça a été tous des trucs qui sont entrés dans mon cheminement et qui m'ont permis, au fur et à mesure des années, d'évoluer, de, en fait. Et encore aujourd'hui, euh, je considère que c'est jamais fini comme travail. Euh, moi, quelqu'un qui me dit, non, j'ai fait du développement personnel, maintenant j'ai atteint le le niveau ultime, je suis euh, troisième dan là-dedans, j'ai envie de le dire mais arrête, va retourner faire du diabolo au feu rouge, parce que dans le développement personnel, ça s'arrête jamais il y a un truc de, une fois que tu prends conscience de ça, toute ta vie, il y a une certaine remise en question qui se fait continuellement, qui fait que tu as tout le temps besoin, c'est devenu un besoin d'évoluer pour euh, être une meilleure personne et être plus en paix avec toi-même
0: mm -hmm. ouais, et je trouve que c'est à ce moment-là que tu repères euh... ah tiens, je réagis encore comme ça à tel processus. Zut, c'est pas trop comme ça que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui se passe derrière
1: À fond, euh, ce qui se passait derrière au début, c'était la panique. Parce que quand tu, quand tu retournes dans certains travers, dans certains euh, schémas qui sont euh, des résultats de traumas que tu as vécu, euh, mais que tu en as conscience cette fois, tu as l'impression de faire 10 pas en arrière. Là où tu es en mode « Putain, j'ai réussi à avancer dans ma vie, tu fais le bilan, tu fais « Ok, j'ai réussi à me débarrasser de ça, j'ai réussi maintenant à, à, à être moins dans la fuite, à être moins dans ce qui pouvait ce qui était perçu comme de la lâcheté à l'époque. » C'était juste un comportement de fuite de « J'ai peur et donc je m'enfuis parce que j'ai envie de me protéger. » Et des fois, quand tu retombes dans ces anciens traumas et que cette fois, tu en as conscience, tu as… Comment dire euh, tu t'en veux parce que tu as l'impression de faire 10 pas en arrière et tu en mode « putain, non, je peux pas retourner là-dedans ». Alors que si, en fait, tu t'en débarrasses pas du jour au lendemain, tu dois revivre parfois plusieurs fois la même situation pour pouvoir apprendre à, à, à créer un autre mécanisme, un autre schéma de pensée. Et donc, es, il faut, en fait, pour pouvoir réussir à faire tout ça, il faut apprendre à être indulgent vis-à-vis -vis de soi-même. Et en général, c'est quelque chose qui est très très dur. Et je pense que ça, c'est au niveau international. Les gens manquent tellement d'indulgence vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui vient justement avec le développement personnel où tu apprends à te dire, c'est pas grave. Et tu apprends à, 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 à casser certains mécanismes de pensée. Ou par exemple, euh, fut une époque où quand je faisais rien de mes journées, je culpabilisais. Parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, qu'il y avait toujours moyen d'avancer sur un truc, de euh, faire autre chose ou quoi. Et donc, il y avait juste des moments où j'avais besoin d'un moment off et de me reposer. Et donc, je me reposais jamais réellement parce que quand je faisais rien, je passais la journée avec cette culpabilité de oh, « putain, je pourrais au moins faire ça ». Et donc, tu fais les choses à moitié, autant d'un côté et tu te reposes jamais réellement. Et aujourd'hui, j'arrive à ne rien faire et à me dire « oui, c'est normal parce que j'ai besoin de mettre mon cerveau sur off » et de ne plus être dans une surcharge de pensée constamment. Et donc, euh, il y a des moments où, encore aujourd'hui, je retombe dans des anciens mécanismes, et avec le temps, aujourd'hui, j'ai réussi à, à, à ne plus avoir cette culpabilité, autant quand je ne fais rien, euh, et autant quand, euh, quand je re retourne dans d'anciens dans travers, d'anciens mécanismes que j'avais. C'est chiant, je suis conscient que c'est un mécanisme qui n'est pas productif. Euh, et que ça ne m'aide pas et parfois ça n'aide pas les personnes qui sont impliquées dans, 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 dans cet engrenage euh, mais au moins maintenant j'ai conscience que c'est quelque chose que je suis en train de modifier c'est quelque chose que je suis en train de travailler et je ne m'en veux pas si maintenant j'ai encore des travers et que je retombe dedans parce que mmh. j'ai besoin de passer par là pour pouvoir justement m'en débarrasser
0: mmh. je fais tout un, un épisode comme ça justement sur euh, les phases d'apprentissage et sur le fait, enfin je fais vraiment la comparaison parce que quel que soit le truc qu'on apprend dans notre vie, que ce soit apprendre des maths, que ce soit euh, apprendre à gérer une relation, que ce soit vraiment dans n'importe quel contexte, on passe exactement dans la même phase enfin dans les mêmes que quand on apprend à marcher. Et donc c'est vraiment... Un enfant, ça se pète la gueule en moyenne 2000 fois avant de réussir à marcher. Et si à chaque fois qu'il se pète la gueule, tu lui dis « Waouh, t'es vraiment trop nul, t'arrives même pas à faire un pas devant l'autre », évidemment, le gosse, il va jamais marcher. Quoi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le gosse a besoin d'encouragement. Et en fait, tout au long de notre vie, on fonctionne comme ça. Si on n'est pas encouragé et applaudi de « Waouh, t'as réussi à faire un pas alors qu'hier t'arrivais pas à en faire bah, », bah, ça ne marchera pas. En fait. On va juste abandonner et rester dans la phase de, inconsciemment, euh, de consciemment incompétent tu verras donc je sais que je sais pas quoi et je reste là et je suis frustré et j'avance pas et en fait bah ouais tu dois passer par la phase d'essai erreur parce que ouais. sinon tu vas jamais y arriver quoi.
1: Complètement, c'est marrant que tu utilises cette comparaison de l'enfant qui apprend à marcher parce que je suis confronté tous les jours à des jeunes humoristes qui se lancent et qui ont envie de s'améliorer et c'est la comparaison que j'utilise avec eux pour leur faire comprendre que c'est de l'apprentissage, et donc tu me parles de ça, ça me parle totalement mmh. du fait justement de, de, de faire des essais, faire des erreurs. C'est là où le problème réside, je trouve, de mon point de vue et de mon expérience, c'est euh, le fait de réussir à être indulgent vis-à-vis -vis de soi-même. Être indulgent vis-à-vis -vis des autres, on y arrive, il y a toujours mille excuses pour les autres. Mais quand il s'agit de soi, on sait qu'il y a zéro excuse et donc du coup, on, on se pardonne moins euh, de, de ne pas réussir.
0: Ouais, en stand-up particulièrement, euh, c'est compliqué hein, ouais. de, 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 <rire> être en gens, de réussir à monter sur la scène et dire genre, c'est pas grave si je me prends en vite de A à Z sur mon 8 minutes au kings Ouais, ah parce
1: que dans le stand-up, le truc, c'est que c'est toi et toi seul qui crée ce moment sur scène. C'est toi qui travailles sur le texte avant, c'est toi qui apprends à le jouer, c'est toi qui rajoutes les intonations au bon moment pour l'embellir et tout, c'est toi qui es sur scène pour présenter ton texte, il n'y a aucun élément extérieur qui peut venir théoriquement polluer euh, ton moment sur scène. Donc, si tu le rates, c'est toi qui n'étais pas assez prête pour pouvoir euh, profiter de ce moment correctement. Et donc, oui, dans les faits, c'est le cas. Mais dans les faits, personne n'est parfait du jour au lendemain et tout le monde a besoin d'apprendre de nouvelles disciplines. Mm -hmm. Donc, voilà.
0: Ouais, et c'est vraiment ça. Je fais aussi le parallèle entre, de nouveau quel que soit le truc qu'on veut apprendre dans sa vie, que ce soit même apprendre à conduire ou faire du stand-up, on va se comparer à des pilotes de Formule 1 ou à des, des très grands humoristes connus depuis des années. Ben, euh, dans les deux cas, ils sont entraînés à fond et, euh, et ils sont passés par toute cette ouais, période d'apprentissage. Où... C'est des
1: gens qui ont mille heures de travail derrière. Où...
0: C'est ça, ça. Et on voit toujours euh, le travail accompli. Et donc, ouais, je veux faire ça. Et donc, demain, je veux être aussi capable de faire ça. Et ben non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, <rire> malheureusement. <rire> C'est quoi pour toi le stand-up
1: oh, euh, Aujourd'hui, pour moi, le stand-up, c'est différent de quand j'ai commencé. Donc moi, j'ai commencé vers 2011 en tant que régisseur et je suis rentré dans le milieu du stand-up par cette porte, par la porte de... De... du technicien son et lumière sur les spectacles. Et euh, j'ai appris à apprécier ce truc parce qu'à la base, c'était pas ce que je voulais faire. À la base, je voulais travailler dans la musique et, euh, et de, fil, de fil en aiguille je me suis retrouvé dans l'événementiel à bosser essentiellement sur des spectacles de comédie et de stand-up et donc c'est quoi pour moi le stand-up au début c'était un, un chouette revenu c'était nourrir mon frigo en riant mmh. c'était surtout ça mmh. euh, <rire> c'était vraiment j'allais rigoler au travail tout en faisant de l'argent pouvant payer mes factures et tout c'était très très cool et au fur et à mesure le stand-up euh, parce que je suis passé de régisseur à responsable technique au Kings of Comedy Club, à prendre de plus en plus de responsabilités, et de fil en aiguille, me retrouver sur scène en tant que présentateur ou chauffeur de salle au Kings. Euh, et de fil en aiguille, ben, le stand-up a évolué autant en Belgique que dans ma perception du stand-up et dans, et dans l'implication que j'en mettais. Et donc du coup, à force d'être sur scène, parce qu'aujourd'hui, ben, je suis tout le temps sur scène, sur toutes les scènes que j'organise et je suis présentateur pour toutes ces soirées. Je ne suis pas juste présentateur, je suis un humoriste parmi les autres et voilà, j'essaie de faire rire le public, j'essaie de mettre le public en condition pour pouvoir euh, accueillir les, les artistes et tout. Mais il y a un moment, quand tu es sur scène et que pour du stand-up et que tu veux faire rire les gens, ce qui marche le plus, c'est l'authenticité, c'est parler de soi, c'est aller vraiment dans ce que toi tu as vécu, euh, et peu importe la thématique, ça peut être des thématiques que des gens ont déjà utilisées mille fois Ce qui intéresse les gens, c'est toi et ta perception de cette situation euh, C'est ça qu'ils veulent savoir Et donc il y a un moment, tu dois réfléchir à toi, à comment est-ce que tu as vécu les choses Et tu es en fait tout nu sur scène Et tu commences à, à rentrer dans un travail d'introspection de manière un peu involontaire je trouve euh, Ça peut être brutal parfois, pour moi ça a été brutal en fait ce travail d'introspection Avec le stand-up parce que quand j'ai commencé à réfléchir à « je vais écrire des blagues sur ma vie » ou quoi, euh, il a fallu que je réfléchisse à ma vie. <rire> Chose ouais. que je ne faisais pas avant, tu vois. Du moins très très peu euh, avant de commencer à écrire des blagues. Et donc, euh, c'est un peu comme ça que le travail d'introspection s'est fait. Parce que tu es en mode « mais en fait, euh, moi j'ai envie de rire de ça, mais est-ce que j'ai fait le deuil de cette situation ?» Parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de faire rire des gens mais qui ressentent que tu es encore en plein trauma, tu vois.
0: Ah ouais, c'est le malaise
1: complet. Ah c'est au-delà du malaise, ils ont pitié de ouais. toi sur scène, tu vois. Et toi, tu es en mode à essayer de te justifier, de... non, mais n'essayez pas, non, je veux pas de votre pitié. Venez, on en rigole, s'il vous plaît, mais limite avec des larmes aux yeux. <rire> <rire> s'il
0: vous <rire> plaît, faites-moi rire de voilà, cette
1: situation. Exactement. Tu es en mode, ah, soit de vous, soit de la psy, voilà. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, parfois il y a des. Ouais.
1: C'est un moment malaisant,
0: moi j'appelle ça quand même.
1: Euh, ouais, mais c'est des, des moments nécessaires.
0: De nouveau, ça fait partie de la phase d'apprentissage aussi. Et, et parfois, vrai. on a l'impression que c'est bon, le sujet est complètement bouclé, et puis on se retrouve sur scène et on se rend compte qu'en fait, ah oh merde, je n'avais l'avais pas vu venir cela. <rire> <coughs> mais tu, ouais. tu m'offres euh, une autoroute pour, pour ma question suivante, du coup. Pour toi, c'est quoi le lien entre le stand-up et le développement personnel
1: wow, Pour moi, en tout cas... Euh, et de ce que j'en vois autour de moi, c'est euh, très étroit. C'est vraiment deux chemins, qui, deux chemins sinueux, mais qui sont parallèles et qui vont vers la même direction, c'est l'épanouissement de soi. Euh, le lien, c'est, comme j'ai dit, c'est pour vous pouvoir être authentique sur scène, autant parler de ce qui nous touche réellement. Et encore une fois, les thématiques euh, abordées sur scène, elles ont déjà toutes été utilisées. Ce qui vraiment importe, c'est... Toi, ton prisme à travers lequel tu as vécu cette situation qui va intéresser le public. Et ton côté absurde et ton humour. Donc, c'est tout ça qui va faire qu'un sketch est bon. Euh... Et donc, comme on l'a dit juste avant, certaines situations peuvent être drôles et on peut tout rendre drôle. On peut vraiment tout rendre drôle dès lors que nous, on a fait le deuil de ces situations. Tu peux totalement parler de l'enterrement d'un ou d'une de tes proches dès lors que tu as fait ton deuil de cette situation. Parce que si tu le fais deux semaines ou trois jours après l'enterrement et que tu es en mode tu pleures en faisant des blagues, ça va mettre le public mal à l'aise, ça va crisper tout le monde et ça va se ressentir. En fait, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais tout est une question d'énergie et de vibration et de comment tu dégages les choses. Et pourquoi est-ce que j'aime pas trop utiliser ce terme Parce que c'est quelque chose qui est encore très mal compris aujourd'hui. Et de, quand, quand on parle d'état vibratoire et de vibration, les gens ne sont pas encore réceptifs à ce genre de termes et ne les comprennent pas totalement. Tout comme quand je dis à certains humoristes, il faut que tu sois aligné avec toi-même. Pour eux, dans leur tête, ce qu'ils visualisent, c'est une ligne et ils tournent autour. Quand... Tiens-toi droit. <rire> Exactement. <rire> non non. Les jours où ils arriveront par eux-mêmes à comprendre ces termes et même parfois à les visualiser, c'est des choses qui vont leur être utiles et que je leur souhaite. Mais pour ça, ils ont besoin de faire leur cheminement parce qu'on ne peut pas toujours tout leur expliquer. Mais donc du coup, quand, quand je parle d'état vibratoire, il y a vraiment ce côté où certaines vibrations vont créer une certaine... Euh, certaines situations, pardon, vont créer une certaine vibration en nous. Et cette vibration va se propager au niveau du public. Et si de toi-même, tu n'es pas en paix avec cette vibration le public va le ressentir, même si tes vannes sont drôles, même si tu t'es donné à fond pour les présenter, il y a vraiment quelque chose qui se dégagera de toi quand tu es sur scène que le public va percevoir de, ma de manière totalement aveugle. Y a, y a, ils ne pourront pas l'expliquer en mode « Non, en fait, c'était drôle, euh, les vannes sont bien ramenées, euh, le côté absurde, il est là, mais ça ne m'a pas donné envie de rire. Pourquoi » Pourquoi Parce que de toi-même, ton état vibratoire, le mood dans lequel tu étais, ben en fait, tu n'étais pas prêt à pouvoir en parler Et donc pour moi, c'est extrêmement lié Le développement personnel et le stand-up Parce qu'il y a un moment, si tu veux te renouveler euh, Il faut pouvoir euh, Être en paix avec soi-même pour parler de plein de choses mmh. Et quand tu es sur scène Tu es nu en fait C'est toi face au public, il n'y a pas d'artifice C'est un micro, un spot lumière Un public Et tu te débrouilles et donc il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien derrière lequel tu peux te cacher tu, 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 on te... moi personnellement je déconseille aux gens de mettre un masque sur scène dans le sens où ne joue pas un rôle c'est du stand-up, il n'y a pas de 4ème tu es dans un, un, un échange avec le public un échange direct et donc le simple fait d'être soi-même est nécessaire pour pouvoir évoluer mais pour pouvoir évoluer il faut aussi que la personne que tu es sur scène donne envie de t'écouter de te suivre, donc pour ça indéniablement, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et donc, ça commence à se lier où tu es en mode, OK, bah en fait, pour que le, le public, pour que je gagne la sympathie du public, que j'arrive à faire le public, que j'arrive à convaincre le public, il faut que je sois dans un état vibratoire qui donne envie au public de m'écouter et de me donner du crédit dans ce que j'ai à leur dire. Donc, pour moi, c'est très lié à ce niveau-là.
0: Et ça, pour moi, c'est un des trucs euh, assez compliqués, parce que dans le stand-up aussi, l'idée, c'est de souvent répéter le même texte sur scène pour euh, ben justement pour se l'approprier encore plus, même mmh. si c'est un texte qu'on a écrit nous-mêmes, etc. Mais du coup, justement, par rapport à l'authenticité et le fait d'être spontané, d'être soi-même sur scène, parfois on n'a pas envie de raconter toujours la même chose, ou on n'est plus en accord avec ce texte ou ce truc. Et donc ça, c'est hyper compliqué aussi de réussir à se reconnecter à, ok, c'était comment au moment où, où ça s'est bien passé au fond, toi
1: ben ouais, et c'est totalement normal parce que j'ai plein d'exemples, enfin j'ai plein de noms et d'exemples en fait, mais que je vais pas citer parce que c'est à eux d'en parler. Mais dans l'idée, ouais, euh, je connais plein de jeunes humoristes et de moins jeunes humoristes qui, au bout d'un moment, euh, après la phase de rodage d'un sketch, ils en ont marre euh, d'une part de le jouer, mais ils se sentent plus alignés avec ce qu'ils disent sur scène parce que les gens évoluent, parce que les mentalités évoluent, parce que euh, leur. Euh, leurs acquis sur scène ont évolué et donc la façon dont ils ont travaillé ce sketch ne leur convient plus. Donc, je tiens quand
0: même à dire que Bilal a son chat avec sa tête contre sa tête. C'est ouais, elle
1: elle est en... une dépendante affective. Je elle devrait faire est du Très setup. gentille, très caliente, mais c'est une dépendante affective.
0: Et donc il y a des moments où je vois l'œil de Bilal, des moments où je ne vois même plus sa tête.
1: En fait, elle ne supporte pas quand l'attention est portée sur autre chose qu'elle. <rire>
0: On le parallèle avec toi
1: ou pas <rire> Oh, la pomme n'est pas tombée très loin du
0: pommier, j'ai envie de dire.
1: Mais <rire> dans l'idée.
0: Euh,
1: allez, lâche-moi maintenant. Tu me <rire> ne veut pas me lâcher. <rire> euh, on disait quoi, juste <rire> Oui, donc le fait de... Il y a certains humoristes, parce que je discute avec eux, parce que pour la plupart, je suis proche avec eux. Euh, on a de chouettes discussions où je, moi personnellement j'arrive à ressentir quand ils en ont marre de jouer un sketch. Et je peux aller vers eux en mode, allez, le suivant il arrive bientôt, tu en es bientôt débarrassé. Et c'est une phase nécessaire parce que pour pouvoir peaufiner un sketch, tu dois le rôder, tu dois le rôder, tu dois le modifier, tu dois tenir compte de ce qui a fonctionné, devant, euh, de ce qui n'a pas fonctionné, de, 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 tu dois laisser devant différents types de publics différents pour faire en sorte que ça parle à, à plus de monde. Et donc c'est un travail constant. Mais il y a un moment où... Oui, ça peut être fatigant de, à chaque fois, se répéter, euh, de, de, de dire tout le temps les mêmes choses. Et comme on le disait, d'avoir ce côté de, ben en fait, moi, j'ai évolué. Il y a d'autres thématiques dont j'ai envie de parler. Et cette, cette thématique-là que j'ai travaillée, elle ne me convient plus. Et donc, je ne suis plus aligné avec ce que je fais. Donc, on tombe dans un cercle un peu vicieux de... Je dois roder ce sketch, euh, donc je vais continuer à le jouer, mais je ne vais plus jouer avec la même énergie, ce qui fait que ça va moins plaire au public. Et dans le mode... Mais en fait, c'est censé s'améliorer. Pourquoi est-ce qu'il y a euh, cette descente tout d'un coup bah C'est juste parce que tu es plus aligné avec Pas passe à autre chose. Il n'y a rien qui t'empêche, il n'y a rien qui te force en fait, de rester coincé dans le même truc. après il faut écrire un nouveau sketch, ça prend du temps, c'est du travail et tout.
0: C'est la flemme d'écrire quelque chose de nouveau qui bloque parfois. En général, c'est tout
1: le temps la paresse. Et c'est même pas la paresse, c'est la procrastination de, 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 de faire quelque chose. Et la procrastination, après, voilà, t'es dedans, tu sais ce que c'est. C'est juste une façon de se protéger de l'autosabotage tout en s'autosabotant, en se disant, bah, si je l'avais fait, j'aurais clairement réussi, si j'avais mis l'énergie et tout. Mais je préfère me dire, si je l'avais fait, et, que, et que, que le faire directement et réaliser qu'en fait, bah, on n'est pas capable réellement de le faire. Tu vois
0: oui, et en même temps, ça permet aussi de rester dans l'engrenage des scènes et des trucs, de, de se laisser inspirer par ce que les autres racontent aussi. Oui. Là où, euh, moi, par exemple, là, ça fait super longtemps que j'ai arrêté les scènes, juste parce que je sais très bien que je dois passer à un nouveau texte. Mais du coup, je viens même plus et donc je ne suis plus dans l'énergie non plus. Et donc, je suis là, allez, je me tire une balle dans le pied toute seule aussi.
1: <rire> on est tous passés par là, ouais, on s'est tous ouais. tiré des balles dans le pied. Mais c'est ça qui est cool aussi dans le stand-up, c'est... Euh... En fait, le cheminement appartient à chacun mm -hmm. et il n'y a, y a pas une façon de faire qui est universelle pour tout le monde et que tout le monde doit se conformer à ça. C'est vraiment, il y a ce côté de euh, chacun a le droit de faire son cheminement comme il l'entend, au rythme qu'il le veut et il euh, n'y a rien qui ne qui, qui les oblige à soit aller plus vite, soit aller plus lentement. Et ça, c'est cool aussi, c'est vraiment ce côté, tu es tout seul et tu peux faire les choses à ton aise. Après, il y a le truc moins cool de « t'es tout seul et tu dois faire les choses euh, <rire> C'est toi qui choisis le rythme. <rire> oui, mais ça, ça, en fait, c'est normal. Il y a ceux qui euh, arrivent le plus facilement à s'adapter au stand-up, c'est ceux qui arrivent du milieu entrepreneurial qui sont dépendants déjà. Euh, parce que pour le reste, et c'est totalement normal, on a toujours été formaté à avoir un leader, un meneur qui va nous dire ce qu'il faut faire, qui va nous mettre des conditions de travail, autant dans notre scolarité que dans le monde salarial, tu vois, où bah, tu bosses pour une société, tu bosses pour un patron, tu as un contrat, tu as des attentes, tu as une durée de temps de travail limitée pour lequel tu es rémunéré, mais tout ça, c'est ce, un cadre qui est mis, tu es mis vraiment dans, dans, dans des conditions qui vont te permettre de, de, de faire tout ça. Dans le stand-up, tu arrives et tu n'as rien de tout ça. Tu es ton propre patron, tu décides de tes heures de travail, tu décides de l'investissement que tu veux mettre, et en fonction de l'investissement que tu veux mettre, ce sera là que tu toucheras la rémunération qui va avec. Donc, c'est toutes des choses qui, pour trois quarts des gens, c'est totalement nouveau. Mmh. Et ils sont là en mode, mais en fait, comment est-ce que je fais Donc, euh, Est-ce que je fais bien ou quoi Donc Il y, y a des angoisses, il y a plein de remises en question de Est-ce que je suis sur la bonne voie Parce qu'il n'y a personne au-dessus d'eux De manière hiérarchique pour leur dire Oui, c'est comme ça qu'il faut faire euh, Maintenant, ce que j'attends de toi, c'est ça ou quoi C'est eux qui mettent leurs propres attentes Et qui mettent l'énergie et l'investissement qu'ils veulent Dans les attentes qui se sont fixées Donc voilà
0: et il n'y a personne qui t'envoie un petit message de « alors t'as fait ton texte, t'as travaillé cette semaine
1: ?» <rire> Exactement, et c'est là où on en revient à ce que je disais, c'est la seule personne que tu déçois, c'est toi-même. Mm -hmm. Et donc, on est, comme on est dans un cycle de, de manque d'indulgence vis-à-vis de soi, on tombe dans l'autoflagellation et parfois ben, l'autosabotage parce qu'on sait, on, est, on, on tombe dans un engrenage où oh, « de toute façon, je vais quand même rater mm -hmm. tu vois » et donc euh... il faut réussir à se débarrasser de toutes ces pensées limitantes et toutes ces béquilles qui font en sorte que ça nous empêche d'avancer parce que notre cerveau est conditionné à envisager le pire et de se protéger en préparant le pire et donc voilà, juste arrêtez d'angoisser sachant que
0: le pire en stand-up euh, c'est en bide quoi
1: exactement, et je viens de faire une phrase que je déteste et je dis juste <rire> dis arrêtez d'angoisser, c'est vraiment t'es triste, arrête, <rire> arrête
0: de... non mais ou accepte que t'angoisse et essaye de comprendre pourquoi en fait
1: c'est exactement ça, c'est vraiment les angoisses elles sont totalement normales et autant il y a ce sentiment de solitude pendant les angoisses autant vous êtes des centaines des milliers à ressentir ces angoisses là et mmh. à voir les mêmes Concernant les angoisses du stand-up, elles sont totalement légitimes, elles sont totalement normales. Euh, mais parlez-en entre vous parce que vous vous mmh. ressentez tous les mêmes. Et vraiment, euh, exactement, la, la, la pire chose que tu vis, c'est un bide. Mmh. Mais un bide, c'est quoi C'est juste toi qui n'as pas été à la hauteur sur scène à un moment précis et les gens que tu as vus le soir même, le lendemain, ils t'ont oublié. Tu es la seule personne à, se à te rappeler de ce bide. Tu es la seule personne... Euh, qui a ce sentiment de honte Parce que ce qui fait le plus peur C'est ce sentiment de honte en fait de, de, J'ai vécu un échec publiquement Alors que c'est normal De vivre des échecs Et que c'est normal d'apprendre de ces échecs Et que parfois l'échec Est une meilleure forme d'apprentissage Que euh, le fait de tout le temps Être dans la perfection Parce que à travers les échecs Tu vas pouvoir vivre des situations Que tu n'auras pas spécialement vécues En étant au top tout le temps et le jour où tu vas être face à un problème, tu auras déjà acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir le solutionner. Tandis que, en fait, pour moi, quelqu'un qui, 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 qui rate très souvent dans le stand-up, pour ma part, de, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui va s'améliorer beaucoup plus vite. Mm
0: -hmm.
1: Si cette personne a le minimum d'intelligence pour pouvoir tenir compte de ses erreurs, s'améliorer ou quoi. Euh, quelqu'un qui fait, qui fait sketch sur scène, sur scène, sur scène, sur scène en mode se passe bien, c'est tout le temps euh, génial, euh, le public rit c'est très bien aussi, tu vois, mais le jour où cette personne va être face à une situation difficile, un public moins réceptif, à une situation euh, un peu plus absurde ou bref, il y a plein d'éléments qui font qu'une scène peut se foirer, euh, cette personne-là aura moins d'outils en main pour pouvoir récupérer la situation et pouvoir récupérer l'énergie de la salle, ce qui parfois peut sauver clairement toute la soirée. Euh, que quelqu'un qui aura déjà vécu ces situations-là, qui aura déjà vécu des échecs et qui a déjà vécu des bides sur scène et a appris en fait à passer au-delà de ses bides et même à en faire rire. Et donc, il y a un malaise dans la salle. Cet humoriste peut totalement réagir et rebondir dessus pour relancer le rire dans la salle et relancer l'énergie. Et donc, de mon point de vue, quelqu'un qui fait des erreurs et qui en apprend, apprendra plus vite que quelqu'un qui sera dans le théorique et qui se dira « Ok, ça, ce sont, ce sont les codes du stand-up ». Je vais utiliser ces codes et je vais dans la perfection à travers les codes que j'ai appris.
0: Top. Je... je reste sans voix. <rire> D'ailleurs, ma voix est partie. Non, ça va, j'ai encore un peu oui. de clé. C'est gentil. <rire> euh... Donc, tu sais, mon, mon podcast sur cette saison-ci, je parle beaucoup de burn-out. Mm -hmm. Est-ce que, est que pour toi, euh, le stand-up, ça peut être une, une piste de sortie de burn-out
1: non, c'est une piste d'entrée de burn-out. <rire> ah, c'est clairement une piste d'entrée de burn-out. Euh, N'essayez pas de faire du stand-up parce que vous êtes en burn-out. C'est pas la bonne voie. Faites du stand-up pour faire un burn-out. <rire> non, parce que le, le, le paradoxe, dans, dans, justement, dans cette forme artistique, c'est que, comme on le disait, tu es ton propre patron tu poses tes limites et euh, tu apprends à le faire. Et tu n'apprends pas spécialement à le faire sainement, à te poser les bonnes limites, à te, te, te mettre la bonne énergie dedans, à, à être indulgent vis-à-vis -vis de toi-même quand, quand tu n'atteins pas tes objectifs. Et donc, il y a ce côté euh, surcharge mentale qui commence à se créer euh, parce que toi, tu as envie d'évoluer, euh, mais tu n'as personne pour te dire comment le faire, tu n'as personne derrière pour te dire que ce que, ce que tu fais, c'est bien. Tu personne pour te mettre des deadlines, donc tu te mets des deadlines que tu ne respectes pas pour euh, faire les choses une semaine après la deadline, mais en mode mmh. « va vite » parce que il bah, y a un moment tu as, as une scène, il faut la préparer, il faut écrire, il faut, 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 faut répéter tout ça. Et donc tu tombes dans, dans un cercle de, de surcharge mentale, d'angoisse parce que tu n'étais pas assez prête pour être sur scène et, euh, et donc sur scène, tu n'as pas donné ta meilleure performance. T'es déçu de toi, tu te remets au travail tout en sachant que de bah, toute façon, ça va encore être nul. Bref, c'est un cercle qui peut être très vicieux et qui fait en sorte en fait, que t'as la tête dans le guidon et que t'es que juste en épuisement mental et que t'es en burn-out à la fin.
0: C'est marrant parce que moi, justement, le, le stand-up, ça a été... Euh... Complètement l'inverse, quoi, tu vois. J'ai fait, fait mon burn-out, j'ai fait euh, tout mon travail. Enfin, tout mon travail, on s'entend, de développement personnel, euh, même si je suis encore dedans, euh, comme tout le monde. Enfin, en tout cas, con moi, consciemment. <rire> ouais. Mais, euh, tu vois, le, justement, le, le, le stand-up, moi, ça m'a aidé dans l'autre sens de « Ok, ça va, une ça, c'est 4000 trucs d'avant, etc. » Maintenant, viens, on en rigole parce que, parce que tu vas pas rester là-dedans non plus tout le temps. Enfin, et c'est pas dramatique ce qui s'est Enfin, si, il y a des trucs dramatiques qui se sont passés aussi, mais tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Pour prendre le contre-pied et de vas-y, on va en rigoler euh, et on va, on, va... Ouais, on va tourner ça un peu plus à l'autodérision et tu vois
1: Ouais, je comprends, mais re re regarde où tu en es aujourd'hui. C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même, il a fallu écrire un nouveau sketch. Ah
0: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais non, c'est clair. <rire> Bon, après, il y a ma grossesse aussi. Euh, oui, oui, je oui, trouve. Oui, mais si tu vois créer ce genre de
1: situation un peu, je ne vais pas dire extrême, mais ouais. un peu plus poussée que le, 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 le quotidien, ouais. tu vas vivre plein de choses pour pouvoir ouais. avoir des sketchs. ouais, ouais, ouais c'est clair. Mais tu vois, dans l'idée, oui, ça t'a aidé sur le moment, et c'est très bien. Et franchement, je suis content de l'apprendre. Ouais. Mais maintenant que tu as fait ton travail, que tu as passé outre et que tu n'es plus dans ce burn-out ouais. euh, quand tu quand tu voulais monter sur scène, tu as plus fait d'angoisse que de plaisir.
0: Ouais, je sais pas. Honnêtement, sur scène, je me marrais bien quoi.
1: Non, moi, je repense à la fois où tu avais un open mic avec moi. Ouais. Et que tu as annulé.
0: Ouais, non, oui, c'est vrai. Oui, oui, ok. Non, c'est vrai. Bon, après j'étais. Ça tu le coupes. Je si tu fait... veux, tu vois, Oui, 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 non, plus... non, non, c'est clair. Mais là, j'étais vraiment à, à... genre. Un mois de grossesse, j'avais été euh, alitée pendant trois semaines, etc. J'étais vraiment pas dans un été émotionnel oui. qui me permettait d'être sur scène. C'était vraiment ça. Et justement, le fait de dire « Bilal, en fait, c'est vraiment pas malin pour moi de monter sur scène maintenant », c'était justement une manière de me respecter à mort et de poser ma limite de « je vais être sympa avec moi-même, je vais arrêter de me mettre une pression de fou pour rien du tout euh... ». Parce que, ouais, j'écrivais mes trucs et tout. Je me rappelle, j'étais envoyé des messages en mode « ça va pas du tout, du tout, du tout ». J'ai été voir mes potes pour écrire mon texte. J'ai pleuré tellement je trouvais ça nul. <rire> je les voyais à côté qui évoluaient. Ouais, non, c'est vrai, c'était super dur comme moment. Mais c'était euh, aussi parce que j'étais plus du tout en phase av avec mon texte précédent que je voulais justement déjà écrire un texte sur ma grossesse alors que j'étais nulle part dedans et que j'étais encore dans l'angoisse, dans la peur, dans toutes ces émotions où je voulais justement passer au-dessus en deux secondes en mode ah, « c'est bon, j'en rigole. <rire> non. Je ne rigole pas du tout de je ça pour l'instant. Je vais d'abord pleurer encore
1: et ensuite, on va rigoler tous ensemble.
0: C'est ça. Euh, non, c'est clair.
1: Non, t'as as eu parfaitement raison. Honnêtement, je préfère quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire, écoute, je suis pas prêt émotionnellement pour pouvoir vivre cette scène, pour pouvoir vivre ce moment plutôt que quelqu'un qui va être en mode cette personne a des attentes vis-à-vis -vis de moi. Ouais. Je vais venir respecter ses attentes, même si moi, je suis pas prêt à, 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 à vivre ce moment parce que c'est contre-productif autant pour la personne qui se met cette pression que pour moi qui est en mode ben, « j'aimerais bien que tu viennes passer un bon moment mmh. ». Et ce n'est pas le cas. Donc, je préfère totalement quelqu'un qui, même à la dernière minute, me dit « écoute, euh, je vais m'écouter et ne pas venir ». Je veux dire mmh. « ok, c'est chiant, je dois trouver quelqu'un d'autre, mais je préfère cette situation-là plutôt que quelqu'un qui se force et qui euh, va... » Tu dire, es la soirée. Ou, non. <rire> On va dire les choses autrement. Ouais. Qui va dérégler l'énergie vibratoire. <rire> <rire> c'est C'est plus soft. <rire> ouais, c'est
0: vrai. Non, non, mais c'est clair. C'est clair. Euh, non, mais tu vois, je faisais le parallèle avec... Euh, tu vois, tout... il enfin, y a quand même des grands humoristes qui sont passés par des phases parfois ultra dark, si je mm -hmm. pense euh, à Blanche Gardin, parce que ouais. je connais plus son histoire que, que celle d'autres gens. Mais tu vois, la plupart de ses textes, au final, c'est des trucs qu'elle a écrits en hôpital psy, tu vois Oui. Donc c'est aussi le contre-pied du, dévelop contre du développement personnel euh, développé en stand-up. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où moi, les moments où j'ai été le plus drôle sur scène, où j'ai été le plus à mon prime, c'est des moments où mentalement j'ai été le plus fatigué en fait. Mm -hmm. C'est un truc de ouf et je pense que cette phrase-là, elle, elle va parler à plein d'humoristes plein d'artistes. C'est putain, c'est chiant le meilleur, de donner le meilleur de soi-même quand on est le moins heureux, tu vois mm. Ou tu as l'impression de, en fait, tu dois être malheureux dans ta vie pour pouvoir être à ton prime sur scène. Et c'est là, tout le chemin, c'est réussir à, réussir à trouver un équilibre entre, entre justement ce mal-être qu'on ressent qui, qui, qui donne du peps à notre créativité et, euh, et, et le fait de, de vouloir juste ne pas avoir ce mal-être constamment. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur sa créativité pour pouvoir faire en sorte de réussir à la dompter sans avoir besoin de, de, à dire de se mutiler, entre guillemets. Euh, je dis ça de manière totalement métaphorique. De, de, Heureusement. Oui. <rire> tu mets un trigger warning, vaut mieux. Euh, de, de se mutiler, entre guillemets, pour, euh, pour pouvoir booster sa créativité. Parce que c'est fascinant comment notre cerveau, il, il fonctionne, ce, ce côté, euh, euh, je suis dans le mal-être, j'ai mal, -être, mal euh, mon cerveau va... Créer quelque chose pour pouvoir camoufler ce mal-être. Et donc, c'est de là qu'on s'inspire de toute cette créativité. Et, euh, mmh. et c'est très dur à réussir à dompter ce, ce genre de truc. Et de se dire, OK, je peux réussir à être drôle sans forcément être malheureux à côté.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est là tout le secret, tout le, tout le cheminement qu'il faut faire.
0: Il y a du chemin. Hein <rire> ah oui, le chemin, il est
1: très très long. Hein. J'ai jamais dit que j'ai réussi, moi, personnellement. <rire>
0: Mais je crois que c'est. En fait, au final, pour moi, en stand-up comme en développement personnel, t'as jamais fini. Parce que Totalement. quand tu regardes des humoristes, fin, des, des, des interviews sur ce qu'ils ont fait, il y a, même il y a 5 ans, il y a 10 ans, pour ceux qui sont là depuis encore plus longtemps, ben, ils sont là au début. Quand je re-regarde mes trucs, j'étais tout fier de moi et maintenant je suis là,
1: waouh
0: <rire> enfin, reste fier hein, quand, tu, quand tu regardes ah, Romain Fruciner ou de... Non, pas toi
1: <rire> Non, pas moi, quand je repense à, à mes anciennes scènes ou quoi. Après, c'était surtout dans ma phase d'apprentissage, tu vois. Euh, quand je repense à certaines erreurs. J'ai fait des boulettes sur scène que si je vois quelqu'un d'autre les faire aujourd'hui, je serais capable de gifler cette personne, tu vois. Mais je l'ai fait moi, tu vois. J'ai dit, dit des choses au public qui sont inadmissibles dans le sens où quand j'arrivais pas à contrôler un public, il y a des personnes à qui j'ai dit « ta gueule, premier degré », tu vois. Mmh. Ça ne se fait pas. J'ai cassé l'énergie de la soirée, j'ai complètement perdu le public. Et c'était dans ma phase d'apprentissage. Et à cette époque-là, quand moi, j'étais dans ma phase d'apprentissage et que ceux qui étaient euh, au même niveau que moi dans leur phase d'apprentissage, on n'avait pas euh, la chance que ceux qui démarrent aujourd'hui, on n'avait pas spécialement de modèle direct et accessible pour pouvoir nous dire, ouais, ce serait bien que tu améliores ci, ce serait bien que tu améliores ça. On s'entraidait les uns les autres, on se faisait des retours les uns les autres, mais la différence entre cette génération de stand-up qui arrive maintenant et celle qui était là il y a quelques années, c'est que ceux d'aujourd'hui, ils, euh, ils peuvent poser directement les questions à ceux qui ont 10 ans d'expérience maintenant, mmh. et d'aller vers eux et de leur dire, ouais, comment est-ce qu'on peut améliorer ci, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, et d'avoir justement... Euh, le, le bénéfice de pouvoir profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre nous on a commencé, on avait l'expérience de personne on avait les vidéos du Jamel Comedy Club on commençait à découvrir YouTube et le fait qu'on euh, on pouvait trouver des vidéos drôles sur internet et tout mais on apprenait tout par nous mêmes et on a fait nos classes nous mêmes directement sur scène, ce qui est la meilleure école clairement mais, euh, mais voilà, on a, on a moins eu cette facilité par rapport aux personnes qui peuvent se lancer aujourd'hui euh, d'avoir des personnes professionnelles du stand-up qui vont pouvoir nous guider.
0: Mmh. Avoir du feedback, c'est tellement mmh. important. Et de mmh. savoir accepter le feedback, ça aussi, c'est toute une école d'apprentissage pour <rire> certaines personnes. De, je ne dis pas ça pour, pour ton mal, en fait. <rire> en
1: mais vrai. oui, il y a, y a savoir accepter le feedback, mais je ne suis pas d'accord à 100% là-dessus parce qu'il y a aussi la façon dont tu fais le feedback. Bien sûr bien sûr ça je suis d'accord aussi il y, a la, il y a la façon dont tu le reçois mais il y a aussi la façon dont ça a été donné une personne qui fait un feedback euh, peut le faire de manière totalement maladroite de manière volontaire ou non euh, et ça peut avoir des répercussions qui sont énormes pour la personne qui la reçoit la, moi personnellement parce que j'ai plein d'artistes qui me demandent des feedbacks
0: mmh.
1: et euh, je ne connais pas la sensibilité de chacun. Aujourd'hui, je sais qu'avec certaines personnes, je peux y aller de manière un peu plus rude parce qu'eux, c'est ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin qu'on les secoue. Et il y en a d'autres où je vais aller de manière beaucoup plus soft parce que j'ai appris à les connaître où je sais qu'on va d'abord t'installer, on va te faire un petit thé, on va faire en sorte que tu sois à l'aise et puis on va te dire les choses morce de, de manière totalement morcelée. Mais de manière générale, comment est-ce que je fais un feedback aujourd'hui C'est quand l'artiste vient vers la moi, la première chose que je lui demande, c'est Qu'est-ce que toi, tu en as pensé Qu'est-ce que toi, tu retiens de ce passage Si je vois que les retours sont positifs et que la personne a su se voir les bons côtés sur scène, je veux dire, effectivement, tu as raison et tiens aussi en compte qu'il y a certaines choses que tu peux améliorer et ce serait cool euh, que tu améliores ça. Et donc, lui permettre de euh, garder donc, cette estime de soi et de se dire, ok, mais il y a aussi eu ça et c'est pas mal ce que tu as fait. C'est juste, tiens en compte, comme ça, tu peux encore améliorer encore plus. Et puis, quand, quand j'ai des personnes qui arrivent et qui se dévaluent directement et que, qui ciblent directement ce qui n'a pas été, je leur dis, ben voilà, c'est très bien. Tu as pu cibler ce que tu dois retravailler. Ce n'est pas des erreurs, c'est les choses sur lesquelles tu vas mettre le focus. Et en plus de ça, ben, je vais leur dire aussi ce qui a été pour pouvoir contrebalancer justement cette vision négative qu'ils ont eu de mêmes et de se dire « Ok, toi tu as perçu ça, et c'est très bien, c'est des choses que tu dois retravailler, c'est n'est pas un truc pour lequel tu dois t'en vouloir, c'est là où tu vas mettre le plus d'énergie pour t'améliorer. Et en plus de ça, tes points forts, c'est ça, ça, ça et ça. » Et donc ça va contrebalancer cette énergie négative dans laquelle la personne est et ça va permettre d'avoir un retour qui est beaucoup plus équilibré que simplement « Oui, ça c'était nul, ça c'était bien, mais ça j'aurais pas fait comme ça. ça »« Non, il faut arrêter ce genre de retour. » C'est... penser à la personne, déjà, qui, comment elle va le recevoir. Dites-vous que si une personne vient vous demander un retour, c'est parce qu'elle, déjà, elle sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, mais elle n'arrive pas à cibler, quoi. Donc, il y a déjà une perception de soi qui n'est pas euh, très haute. Parce qu'il y a « j'ai fait une erreur sur scène, je l'ai fait publiquement, euh, j'ai vécu un moment de honte. Euh, » Et l'idée, ce n'est pas de rabaisser la personne dans sa honte, c'est vraiment de pouvoir l'élever, de se dire « ok, il ne faut pas avoir honte. » il y a effectivement des choses que tu peux améliorer, je vais t'aider et te dire sur quoi tu dois mettre le focus. Est, elle est là, toute la différence.
0: Vous l'aurez compris, c'est un plaisir de travailler avec Bilal parce que non seulement c'est un bisounours, mais en plus, il arrive à repérer qui est trop sensible, qui n'est pas trop sensible. Et... Non, franchement, vraiment, on a de la chance de pouvoir travailler avec je toi. Te parce que... Non, mais je sais que ça ressort souvent... Non, hein, ça
1: ressort pas assez pour mon ego. <rire> bah,
0: écoute, l'homme, maintenant, il ne m'interromps pas quand je te les envoie tes fleurs. <rire>
1: Ok, pardon.
0: Non, mais c'est vrai, ça ressort qu'on a vraiment de la chance que Kings, c'est vraiment... Enfin, euh, au Kings ou, euh, ou à tous les autres euh, open mic que tu proposes, hein, mais que c'est vraiment une ambiance ultra bienveillante, euh, qu'on est poussé euh, vraiment à s'améliorer, et même euh, entre, euh, entre les gens euh, qui font des open mic, euh, bah, c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça a aussi été euh, une ouverture vers un monde... Euh, où c'est ok de faire des erreurs, ou, euh, ou euh, t'inquiète pas, on va pas te juger et te flageller parce que hey, regarde le bide que t'as fait, machin, non, au contraire, c'est ok, courage, remonte sur scène, je me rappelle qu'il y en a un autre que j'avais fait chez Stéphie, ou de A à Z et je me rendais compte pendant que je faisais la, ma scène qu'il y avait zéro rire et tellement je l'ai dit je j'étais là, waouh, je me rendais pas compte que mon texte était aussi peu marrant, etc. Et il y a une artiste qui a crié genre, continue, termine ton texte Genre vraiment en mode encouragement à fond et c'est trop gay parce que c'est vraiment un endroit où on, justement je trouve qu'on a le droit de faire des erreurs et de ce que j'entends, parce que j'ai pas du tout été à d'autres endroits, mais qu'en euh, en France ou quoi, euh, c'est pas du tout la même, euh, la même qualité de bienveillance. quoi
1: Exactement, alors... Je n'irais pas dire que chez moi c'est ultra bienveillant, et, enfin si, c'est là-dessus que je travaille. Déjà dans l'idée, voilà, tu, tu l'as vu sur le site, quand tu arrives avant de t'inscrire, tu dois signer une charte. Mm -hmm. Tu dois la lire, tu dois la signer et tu dois la respecter. Et ce qui est dit dans cette charte, c'est l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes qui arrivent dans le milieu du stand-up, d'une part comprennent que ça reste un milieu professionnel et que c'est pas juste on va faire rire des potes, non, tu rentres dans un cadre professionnel et donc il y a des règles à suivre, tu découvres, je t'explique comment ça va se passer. Et d'autre part, de euh, la façon dont moi j'ai envie de travailler avec toi quand tu arrives, c'est dans le respect, la bienveillance, l'écoute de soi et l'écoute des autres. Donc tout ça s'est mis dans la charte de, ok, on va tenir compte de tes besoins euh, scéniques et parfois même tes besoins émotionnels. Euh, parce qu'on ne va pas se mentir, depuis que j'ai créé ces plateformes, je suis devenu psychothérapeute dans l'artiste. <rire>
0: on l'a vu dans tes posts Facebook <rire> Parce que tu préviens de rajouter dans la charte, je, je prends en considération les besoins et les limites de Bilal. Oui
1: Mais j'ai dû le rajouter dans la charte, c'est ça qui est cool. C'est que c'est sous-entendu, dans le sens où dans la charte, il est mis euh, on, il est interdit de contacter un organisateur, que ce soit moi ou, euh, ou les autres euh, avec qui euh, je collabore, euh, sur la décision qui a été prise. Euh, de, de contacter un organisateur pardon sur ses réseaux privés mmh. donc il y a un biais il y a un facteur professionnel pour pouvoir me contacter que ce soit l'adresse email le compte Instagram ou quoi et avant le numéro WhatsApp que j'ai coupé parce que ça devenait trop donc il y a tout ça pour pouvoir euh, me contacter il y a plein de vecteurs de communication euh, il est inutile d'aller sur Instagram sur mon compte privé pour m'envoyer un message ou sur Facebook sur mon compte privé pour m'envoyer un message de « oui, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas pris ?» ou « pour ci » ou « pour ça ». Moi aussi, je bosse tout seul. Donc, ce qui fait que moi aussi, je dois euh, j'ai mes propres attentes, je dois mettre l'énergie là-dedans, euh, je dois faire en sorte d'avoir un, un cadre de travail sain, mais que je m'impose seul. Donc, je dois mettre mes limites en mode « j'ai mes heures de travail, j'ai les heures auxquelles je réponds à mes mails, je te répondrai comme toutes les, les, les structures qui existent sur mes heures de travail ». Si tu m'envoies un message à 22h et que tu n'as pas de réponse, inutile de m'envoyer un deuxième message pour savoir pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas de réponse. <rire> tu vois, tu attends le lendemain. C'est le week-end, on est dimanche. Ça m'arrive de travailler le dimanche, ça ne veut pas forcément dire que je vais répondre à mes mails le dimanche. Tu vas attendre le lendemain, tout simplement. Et ça, c'est des gens, pardon, c'est des gens, c'est des choses où il a fallu que j'apprenne à mettre des limites aux gens. Parce que sinon, au début, quand j'ai commencé le truc, il n'y avait pas la charte, je me faisais bouffer. Me bouffer, je me faisais bouffer, j'étais sollicité de tous les côtés. J'étais pollué mentalement constamment. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à me concentrer sur mon projet parce que je devais répondre dix fois aux mêmes questions. Et c'était des réponses qui étaient sur le site internet parce que le site internet était déjà créé. Mmh. Et donc, j'ai créé la charte en mode OK, on va recadrer les choses. On va faire en sorte que les personnes qui arrivent comprennent qu'ils arrivent dans un milieu professionnel. On va faire comprendre que c'est une structure et qu'il y a une façon de travailler. Euh, on va faire en sorte de me protéger aussi. Parce enfin, que toi
0: tu as eu en burn-out. Exactement, pour le mais
1: je, je l'ai été, tu vois. Ouais. Je, je l'ai été, ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai été. Et euh, comme ce n'était pas le premier burn-out, il y avait OK, bon, maintenant je sais quoi faire. <rire> mais dans Alors on va chier tout le monde. <rire> vous allez tous vous faire foutre, je me casse et je rentre à ma maison. Bref, euh, dans l'idée, la, la charte, elle a été là autant pour protéger les artistes que pour protéger le projet, que pour protéger mes limites. Mmh. Et de pouvoir dire maintenant. Euh, donc si les artistes ont, signé, ont lu et signé la charte euh, quand ils arrivent avec leur message, avec leur demande ou quoi de leur envoyer directement l'article de charte qui concernait le fait que ah, pourquoi est-ce que tu me contactes, capture d'écran tu l'as lu, tu l'as signé, on fait quoi maintenant est-ce que je te vire ou est-ce que tu vas, passer, tu, tu, vas, tu vas tenir compte de mes demandes et ça a calmé plein de gens alors ça a fait un tri aussi parce que je suis la porte ouverte vers le milieu du stand-up. Mm -hmm. Quand on veut aller dans le stand-up à Bruxelles, le premier mot qui ressort, c'est la plateforme openmic.vo. Parce que niveau référencement, je suis en le premier nom de la liste au Google. Euh, et ça, c'est une, une dinguerie, tu Tu tapes scène ouverte ou openmike euh, sur Google Bruxelles. Mon site, c'est le premier lien qui apparaît. Donc déjà ça, tu es en mode, c'est génial. Mm -hmm. Mais aussi, du coup, tu as plein de gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir, qui on va pas se mentir, le stand-up n'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où tout le monde peut en faire, là-dessus il n'y a, a aucun doute mais euh, ça ne correspond pas aux besoins scéniques de tout le monde, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ont plus, qui seront beaucoup plus épanouis avec de l'impro, avec du théâtre, avec ci ou avec ça, et donc du coup je suis la personne qui reçoit toutes les demandes euh, de tout le monde euh, par rapport au stand-up au point où mon numéro WhatsApp professionnel, j'ai dû le couper parce que ça me polluait trop et parce que j'étais devenu le service à présent du stand-up. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, il y a des gens qui ne comprenaient pas euh, que mon numéro professionnel était concerné uniquement mon projet professionnel et m'envoyaient des messages à toute heure du jour et de la nuit pour s'inscrire au Kings, pour s'inscrire au What the Fun, mais pas sur les open mic, pour dire « Oui, il euh, y a telle soirée qui est organisée, j'aimerais m'inscrire dessus, comment est-ce que je fais ?»« Mais frère, renseigne-toi » Je, je suis quoi Je suis un annulaire du stand-up Comment ça se passe et donc... Un annulaire Pardon. Je n'ai eu que deux cafés, d'accord D'habitude, j'en prends trois pour vraiment démarrer. Bref. Je suis les pages jaunes du stand-up, OK Pour ceux qui ont la ref et qui ont grandi avec les pages jaunes. Mais dans l'idée, ouais, ça, ça, j'ai été énormément pollué. J'ai... Euh, allez, en fait... C'est juste que quand j'ai créé ce numéro professionnel, il y avait une volonté de pouvoir rendre les choses un peu plus accessibles, de pouvoir répondre aux questions et de pouvoir faciliter la façon des gens de, de recevoir les informations et moi, ma façon de travailler. Il y avait, une, il y avait cette volonté-là derrière ce numéro. Ça fait deux ans maintenant que j'ai eu ce numéro. J'ai fait le bilan sur toutes les conversations WhatsApp qui se sont créées. Je n'en ai pas 10% qui ont un réel intérêt pour mon projet professionnel. Tout le reste... C'est soit des problèmes de billetterie, soit des questions par rapport à plein d'autres projets ou, euh, on va pas se mentir, des personnes qui me contactent dans un but privé avec moi, tu vois. Mmh. Euh, et tu es en mode, mais en fait, ce numéro-là, il n'est pas là pour ça. Donc, il y a eu dans, dans ce bilan ce, le fait de dire, mais en fait, ce numéro-là, il m'apporte rien. C'est juste une charge mentale en plus, je fais m'en débarrasser, point. Et avec tout ça, je ne sais même plus quelle était la question initiale et comment est-ce qu'on en est arrivé là. <rire>
0: <rire> moi, je t'avoue que je, je ne sais même plus moi-même.
1: <rire> mais par contre, comme mais ça. non, parce
0: que vraiment, tu parles d'un truc super intéressant, c'est l'importance de poser ses limites aussi, mmh. tu vois. Et de nouveau, je vais avoir tout un, tout un épisode dessus, tu vois. Et je compare vraiment ça à... En fait, on a tous notre autoroute de vie, mmh. tu vois. Avec des endroits où il y a des virages qui sont plus serrés et où les gens font bien de ralentir parce que sinon ils vont se prendre un mur. Et le job de chacun de nous, c'est d'aller mettre les panneaux pour prévenir les gens ralentis à cet endroit-là, ah ouais. tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont rouler comme des cons tant qu'il n'y a pas de panneaux, quoi. À partir du moment où tu mets tes panneaux, c'est pas parce que les gens respectent pas tes panneaux que tu dois changer tes panneaux. Tu vois, quand Bruxelles est passée en zone 30, il y a plein de gens qui ont râlé c'est pas pour autant que la commune a été changer les panneaux et dire voilà. « Ok, c'est bon, on va passer à 45 ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu respectes pas les codes, ben, tu te prends une amende. Et c'est juste comme ça, en fait. C'est parce que c'est comme ça qu'on qu se respecte mutuellement. Et il y aura toujours des cons qui rouleront à son, en sens inverse, qui vont se prendre des sens uniques et qui vont faire des, des accélérations à des endroits où il ferait mieux de freiner. Mais en fait, c'est de leur faute s'ils se prennent les murs après. Et donc... C'est à nous de cadrer un peu et de ouais. voilà, mettre les panneaux et les trucs et, et en fait de maintenir notre cadre. Si euh, les gens vont trop vite ou débordent, dépassent les limites, bah, en fait, tu étais prévenu. Donc euh, maintenant, tu assumes quoi.
1: C'est exactement ça. J'aime beaucoup cette métaphore. Voilà, ah,
0: merci. <rire> non, mais c'est hyper important. Et donc aussi sur le fait que bah, toi aussi, tu es passé par là de, comme tu disais au tout début, les phases d'apprentissage où, ok, j'ouvre un nouveau numéro, j'ai envie de, de rendre ça hyper accessible pour les gens, facile, etc. Mais en fait, les gens... Euh, — Respecte pas toujours les attentes que t'as ou les, ou les limites et les trucs. Et à partir d'un moment, c'est à toi de les poser et de dire bah « En fait, c'est quoi Ça, c'est trop de charge mentale. » Et donc stop, quoi.
1: — Oui, complètement. —
0: Et ça te demande aussi un gros travail d'introspection euh, là-derrière aussi et de...
1: — Pas, pas pour, ce, pour le numéro WhatsApp. Il y a pas vraiment eu de travail d'introspection. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment eu cette évidence de... Bah, ça a été nul, ça a été une bonne idée, mais mmh. qui a mal été exploité, mais qui n'a pas été mal exploité parce que je l'ai mal amené. C'est juste que les gens ont mal reçu l'information. Mmh. Et que ça, mmh. ça, ça, parfois, ça a été plus loin dans le sens où les gens se sont dit euh, « Ok, s'il y a un numéro WhatsApp, c'est-à-dire qu'il y a un numéro qui est associé, donc je vais appeler directement. » Sauf mmh. que c'était indiqué, je ne prends pas d'appel. Mmh. La demande WhatsApp, elle se fait par écrit, c'est « J'ouvre WhatsApp sur mon ordinateur aux heures auxquelles je travaille et mmh. je te réponds quand je suis sur, sur mes heures de travail. » Et donc, il y a des gens qui appelaient parfois, et parfois à des heures qui n'étaient pas du tout convenables. Quand c'est vendredi soir, 21h, et que tu es tranquille chez toi, que tu dis OK, je suis bien et tout, que tu reçois un appel et que tu vois que c'est le numéro professionnel, tu es en mode mm -hmm. bah, Non, en fait, on va mm -hmm. arrêter ça. Mm -hmm. Les gens n'arrivent ne, 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 pas à respecter les limites, c'est pas grave. On va leur couper cette voie de communication. Mm -hmm. Par mail, ils ne peuvent pas m'appeler, contactez-moi par mail.
0: Oui, c'est ça. Mais quand je disais travail d'introspection, c'est parce que. Enfin... Avais, tu sais comment poser tes limites quoi tu oui. vois et ça ça a oui, de oui. te demander un travail et de tu vois de pouvoir repérer ok toute la charge mentale qui me stresse à l'heure actuelle ça vient de là donc je coupe cette source là et, et c'est bon ce sera oh, fini non, tu non, vois mais donc enfin c'était devenu une évidence pour toi mais je suppose que enfin euh, on t'aurait demandé ça il y a dix ans t'aurais pas pu euh, nommer l'évidence euh, comme ça aussi pu... facilement non plus quoi
1: clairement non non l'idée c'est vrai ouais je vois ce que tu non non c'est un travail d'introspection pardon dans le sens où cette décision elle a été euh faites grâce au bénéfice du travail d'introspection que j'avais déjà fait sur les années précédentes. Et donc de savoir poser mes limites et tout. Donc oui, effectivement, ce travail d'introspection joue dans cette prise de décision.
0: Quelles sont pour toi euh, les trois choses les plus importantes à dire à quelqu'un qui commence le stand-up
1: Trois choses les plus importantes Ne euh, faites pas semblant. Parlez de vous. Donc ça, ça compte pour un. Soyez vous-même sur scène. Euh, faites pas semblant. Arrêtez de croire que vous allez être... Donc, deuxième chose. Arrêtez de croire que vous allez être parfait dès le premier jour. Non. Vous allez venir pour vous casser la figure sur scène pour apprendre à être parfait. Préparez-vous à ça. Et, euh, et troisième point. Euh, ne volez pas les blagues des autres, s'il vous plaît. Et quand je dis les autres, ça compte... Ça, ça, ça prend en charge autant les humoristes que toutes les sources de blagues qui existent sur Internet. J'ai vu... Sur scène, beaucoup moins maintenant, euh, parce que Internet s'est totalement démocratisé, qu'il y a une réelle culture d'Internet maintenant. Mais j'ai déjà vu sur scène des gens qui reprenaient des blagues qui sont nées sur Facebook, qui ont tourné, ou sur Twitter, et ce genre de choses. Et à l'époque, c'était beaucoup plus, entre guillemets, faisable, parce que les gens avaient beaucoup moins cette culture d'Internet. Aujourd'hui, le public qui vient voir du stand-up, c'est un public jeune, c'est un, un public qui a grandi dans la culture d'Internet et donc qui va directement déceler ses blagues en mode, ça j'ai déjà vu et le fait que tu le fasses sur scène en te l'appropriant c'est moins ouf donc s'il vous plaît, ne faites pas ça créez vos propres blagues, ça va être certes beaucoup plus compliqué mais ne venez pas pour réciter les blagues d'un autre
0: <rire> En quoi est-ce que c'est important pour toi de bien se connaître pour faire du stand-up
1: euh, Parce que comme on l'a dit, l'authenticité est importante euh, sur scène euh, s'il y a un manque d'authenticité y a un manque de... Si on joue un jeu, qu'on invente ces histoires, qu'on qu les romance trop et qu'elles ça, 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 soient à un point où elles sont totalement déformées de la réalité, de ce qui s'est passé, ça se ressent. Et le public va le ressentir euh, dans le fait où il y a un quatrième mur qui va s'installer. Ce qui est cool dans le stand-up, c'est que tu n'as pas ce quatrième mur. Tu es dans une illusion de dialogue avec le public. Le public, tout au long, il a cette illusion qu'il est dans un échange, dans un dialogue où, en fait, lui, ne prend jamais la parole. Et toi, tu parles. <rire> oui, t'es prof, en fait, quand t'es sur scène. <rire> et toi, tu parles et le public t'écoute. Et il n'y a pas de quatrième mur, il y a vraiment un réel échange, une réelle connexion qui se fait. Euh, quand tu vas commencer à, à, à trop surjouer, à trop jouer certains rôles, certaines mimiques ou quoi, ou à trop inventer l'histoire, indirectement, il y a un quatrième mur qui va s'installer. Et tu vas plus être dans un seul en scène où ça va se ressentir en fait que tu es dans un personnage fictif euh, qui va briser euh, ce lien d'illusion euh, d'échange avec le public. Et donc, est, on n'est plus dans le stand-up. Donc pourquoi est-ce que c'est important de se connaître Parce que la, la limite, elle est très fine entre le stand-up et le seul en scène. Le, vraiment, le côté qui, qui fait que c'est du stand-up, c'est l'échange avec le public, le fait qu'il n'y ait pas de quatrième mur et, et qu'on s'adresse directement à lui tandis que le seul en scène, on est de plus en plus dans un personnage, dans un sketch, dans un rôle qu'on joue, qu'on intègre, qui fait que le public regarde ce qui se passe dans une boîte, et c'est comme regarder un film à la télé, le personnage de la télé ne s'adresse pas directement à toi qui est installé dans ton fauteuil, tandis que dans le, dans, dans le stand-up, on va plus être sur un film style Deadpool, où tu vois le personnage qui brise le quatrième mur pour s'adresser à toi directement, et te dire en mode narratif ce qui se passe actuellement, euh, dans un schéma qui est très drôle, je, je vous le conseille Deadpool pour pouvoir comprendre euh, c'est quoi briser le quatrième mur, il y a d'autres films qui le font et qui le font très très bien, mais si vous le voulez de manière drôle, Deadpool euh, le fait vraiment bien. Euh, et donc le stand-up, là où c'est important de se connaître, c'est euh, si tu veux évoluer, et ce qui est inévitable parce que tu peux pas rester stagné dans une situation. Le stand-up, autant que partout ailleurs, quand tu te lances dans quelque chose, si tu stagnes, il y a un moment ça va te fatiguer toi, ça va te fatiguer, ça va fatiguer les personnes qui sont autour de toi et euh, tu vas voir les autres évoluer, toi tu vas être en mode -même, pourquoi eux évoluent et pas moi. Et donc il y a un moment il y a une volonté d'évoluer mais pour évoluer, tu dois évoluer personnellement mm -hmm. parce que la seule chose que tu vas venir amener sur scène, c'est toi. Mm -hmm. Aussi simple que ça.
0: Et réussir à être content de la version de soi-même actuelle, ça te demande <rire> beaucoup de bienveillance envers soi-même. Là, c'est soi pas aussi
1: simple que ça. <rire>
0: Quelles sont les plus petites choses qu'une personne en questionnement sur elle-même pourrait mettre en place et qui pourrait lui faire le plus grand bien mmh,
1: Moi, le truc que je conseille et qu'on m'a conseillé, je remercie infiniment la personne euh, qui m'a dit de le faire et qui m'a mis un copier au pour que je le fasse, c'est acheter un petit calepin, un bic, que tu gardes sur ta table de nuit et tous les matins, quand tu te lèves, écris trois affirmations positives, différentes des jours précédents. Mais trois choses qui euh, sont, te, te donne envie de te lever, de sortir du lit, en fait. Et te dire, ok, aujourd'hui, il y a ça, ça, ça. Aujourd'hui, il y a ça, ça, ça. Hier, il y a eu ça pendant la journée. Et donc, chaque matin, la première chose que tu fais, c'est écrire trois affirmations positives dans ce calepin. Et quand tu les as écrites, de déjà écrire la date du lendemain dans le calepin pour indirectement te donner un rendez-vous de... Ok, j'ai rendez-vous demain matin au réveil pour noter ces trois affirmations positives. Et au fur et à mesure, faire en sorte, de conditionner ton cerveau à dès le réveil, ta première pensée, c'est quelque chose de positif. Et ça va influencer sur le reste de ta journée, te dire « Ok, mon cerveau s'est réveillé de manière positive, le reste de la journée ne peut être que positif et ça, indirectement, ça va te pousser à aller chercher tout ce qu'il y a de positif dans ta journée pour pouvoir l'écrire le lendemain. » Et donc ça, c'est un outil mais qui pour moi était indispensable pour évoluer, pour sortir d'un engrenage qui était vraiment autodestructeur.
0: Et quand tu dis euh, écrire euh, trois affirmations positives, c'est des trucs que tu vas chercher dans ta tête ou bien que tu vas euh, chercher une liste sur Internet d'affirmations positives et Que tu, tu mettes, vas chercher euh... dans ta tête. OK.
1: C'est ce, des faits. Ça peut être des bêtes trucs. Il y a des moments où j'ai écrit « je suis en vie ». Tu vois OK. Euh, il y a des moments où tu écris « en mode j'ai obtenu ça, il y a eu ça, j'ai dé, dégoté un chouette contrat, euh, je suis content, j'ai été voir ma mère », ce genre de choses ou quoi. Okay. C'est des affirmations, des affirmations positives, des... Note qu'est-ce qui t'a rendu heureux euh, sur le moment même ou la veille.
0: Mmh, trop bien, trop bien. Tes mmh. motivations pour se lever quoi. Exactement. Trop cool.
1: Et le fait de commencer sa journée avec ça, bah, euh, ouais, indirectement, moi ça a fonctionné sur moi, c'est conditionner ton cerveau à pense avoir des pensées positives dès le matin, dès le réveil.
0: Trop cool. Mmh. T'en as d'autres comme ça, des petits tips, des petits outils.
1: Euh... Accepter de pleurer. Ouais. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, je n'arrive pas encore à faire.
0: Okay.
1: Euh, j'arrive pas encore à me débarrasser de cette culpabilité de pleurer.
0: Ah ouais.
1: Alors que c'est quelque chose, je, des fois, je ressens que j'en ai le besoin. Et de, 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 de me vider émotionnellement. Ah ouais. Ouais. Et ouais, c'est comme avoir un seau d'eau qui est plein. Et à un moment, il faut le vider pour pouvoir faire la place à une eau qui est plus propre, tout mm -hmm. simplement. Et, euh, et moi, je n'arrive pas à vider ce seau. Mm -hmm. C'est encore très, très difficile. Et j'y travaille. Mais euh, si vous avez cette facilité, franchement, euh, ne culpabilisez pas si vous pleurez. Si vous êtes seul chez vous, que vous avez envie de pleurer, que c'est votre cœur qui s'exprime et qui a juste un surplus d'émotions à libérer, tout simplement. Ouais. N'hésitez pas à le faire.
0: C'est trop marrant parce que pour une des premières fois, alors que j'invite les gens à faire ça dans mon cabinet tout le temps et tout, genre sans jugement, etc. Tu disais là tantôt, hein, on a toujours des meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même, tu vois. Ouais. Mais pour la première fois, je me suis autorisée à le faire ce week-end-ci. Tu vois, mm -hmm. où vraiment, il y a tout qui me faisait pleurer. Bon, il y a les hormones aussi, on ne va pas se mentir, ça aide pas. Mais quand même, il y avait pour, pour rien... J'ai fait pleurer mon... J'ai fait j'ai fait pleurer. J'ai fait tomber mon livre dans mon banc. Et vraiment, j'étais genre... Ah, J'avais envie de pleurer pour ça. J'étais là, OK, y a, le, le saut est plein, comme tu ouais. dis. Quoi. Et donc vraiment, j'étais là genre, OK, tu sais quoi Tant pis, je vais aller me poser dans mon lit. Je vais accepter de pleurer, lâcher toutes les larmes que j'ai besoin de lâcher. Et s'il y en a encore qui viennent, mais tant pis, c'est qu'elles doivent sortir. Et vraiment, j'ai fait ça pendant 10 minutes. Et depuis, honnêtement, mais je me sens beaucoup mieux, quoi. C'est un truc de malade, j'adore.
1: <rire> ouais, mais juste, rappelle-toi quand on était gamin et qu'on pleurait. Après, c'était pas les meilleures nuits de sommeil qu'on avait. Moi, je me rappelle, j'ai ce souvenir de quand j'étais gamin et que je pleurais. À Quelque part, même si je pleurais pour quelque chose qui me rendait triste, il y a eu un mécanisme qui s'est créé dans mon cerveau quand j'étais gamin de... Après avoir pleuré, j'étais content parce que je savais que j'allais taper ma meilleure nuit de sommeil.
0: Ouais, ben ouais, ça c'est vrai.
1: Complètement. Ouais. Et c'est juste, j'arrive plus à, à, à débloquer ce truc. Même si mon cerveau, il sait hein, qu'il y a la meilleure nuit de sommeil qui arrive. et Dieu seul sait à quel point j'ai besoin de sommeil ces derniers temps. Ouais. Mais vraiment, j'arrive pas, pas encore à faire sauter ce loquet qui, qui va faire en sorte que je vais m'autoriser à pleurer.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup pour ton authenticité parce que ouais, là, euh, pour le coup, tu es vraiment bien, bien dedans sur tout cet épisode. Quoi, donc, euh, donc, trop, trop chouette. Et euh, je voulais savoir, avant de te poser la, la question de clôture, euh, <rire> <rire> euh, est-ce que tu as quelque chose euh, avec lequel tu voulais finir cet épisode
1: Pas particulièrement. Il y a plein de choses qui ont été dites. Et, euh vraiment, euh, pour toutes les personnes qui écoutent ce, cet épisode, faites votre propre conclusion. Reprenez les informations qui vous sont utiles et qui vous parlent. Je vous laisse choisir la conclusion.
0: Ça, c'est <rire> le meilleur truc de coaching, tu vois. Ah, de, ça, on renvoie la question dans ouais, l'autre ouais, sens. C'est plus
1: que du coaching, c'est de la politique, ça. <rire> c'est vrai aussi.
0: <rire> mais du coup, euh, pour clôturer euh, cet épisode mm. en légèreté, même si on était déjà en légèreté, c'est quoi ta blague préférée
1: Oh c'est dur de choisir. J'ai pas de blague préférée intemporelle. J'ai <rire> euh... ma blague préférée du moment, c'est euh... tu sais pourquoi Batman ne masque pas complètement son visage mm -hmm. pour montrer aux flics qu'il est blanc. <rire> c'est ma blague préférée du moment. <rire>
0: Voilà. Faudrait que je mette une photo de ta tête sur, <rire> sur le podcast pour qu'on comprenne que tu peux raconter ce genre de blagues.
1: <rire> Quand on fait ces blagues, j'étais mort. Il y a tellement de niveau de lecture dans ces blagues. Franchement, elle est géniale. Elle est géniale. Je Génial. la trouve hyper drôle. Elle est top. <rire> Donc voilà. Et bon,
0: merci beaucoup, Milal vraiment. Avec
1: plaisir. Merci à Et toi. Et euh,
0: à bientôt, j'espère. Oui. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura été utile. Toutes les informations sur mon invité se trouvent dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un retour via Facebook ou Instagram et à partager ce podcast. Vous savez comme la magie de ce média se répand par le bouche à oreille. Belle journée et à la semaine prochaine